0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos... Habréis oído que se dijo... Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo... Amad a vuestros enemigos. Rezad por los que os persiguen... Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial... Que hace salir su sol sobre malos y buenos... Y manda la lluvia a justos e injustos. Porque... Si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No pide Jesús... Cualquier cosa pide ser perfectos como Dios, como Él, que es Dios, como el Padre, como el Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Es evidente que no es fácil. Es evidente también que está muy por encima, que es imposible a las fuerzas humanas si solamente el hombre contara con sus propias fuerzas. Pero tenemos... La gracia de Dios. Una gracia que nos indica el camino, que nos sostiene en el camino y que nos levanta cuando caemos en el camino. Pero que nos indica el camino. Ayer el Señor nos enseñaba que tenemos que pedir perdón. Y hoy nos enseña que tenemos que dar perdón. Pedir y dar Queremos ser discípulos de Jesús. Y eso implica, ante todo, reconocer el señorío de Dios sobre nuestra vida. Solo Dios es Dios. No somos dioses, no somos el centro del mundo. No somos el centro de nuestra familia. Ni siquiera somos el centro de nosotros mismos para mirarnos el ombligo todos los días. Dios es nuestro centro, solo Dios es Dios. Por lo tanto... La fe, la confianza, el culto a Dios, la adoración. Pero no es solo eso lo que nos enseñó Jesús. Porque el Señor no nos enseñó una religión basada únicamente en la liturgia. Dios es Dios y debemos adorarle. Tenemos la obligación y la necesidad de rezar. La raíz de nuestra vida... ...es la oración, es la relación con Dios. Pero la raíz tiene que dar frutos. Y los frutos son el amor, la caridad. A Dios con la oración, con los sacramentos y al prójimo. Al prójimo de muchas maneras. La limosna es una de ellas, no es la única. Es una de ellas, muy importante. Pero hay una manera de manifestar la caridad... Que es precisamente el perdón. El perdón, repito, que se pide humildemente. El perdón que se da. Un perdón a veces dificilísimo. Dificilísimo. Cuando la persona o las personas que te han hecho daño te han arruinado la vida. O la vida de los tuyos. Pienso en los que han tenido que huir de su país por la dictadura, por ejemplo, comunista, terrible, asesina, en situaciones como las de Venezuela. Qué difícil es perdonar. Pienso en esas niñas, adolescentes, jovencitas, que se prostituyen en las calles... ...de las ciudades de Colombia... ...que son venezolanas... ...y que... ...tienen que hacerlo... ...porque tienen que comer... ...pienso en los padres de esas criaturas... ...gracias a Dios ni muchísimo menos... ...son... ...todos así... ...pero cuántos cuántos, ...¿cómo pueden perdonar... ...esas personas... ...y los de África... Las matanzas en el centro de África. Los secuestros a manos de los islamistas. ¿Cómo pueden perdonar? ¿Y las víctimas del terrorismo en España, por ejemplo? ¿Cómo pueden perdonar? Vuelvo a repetir, es imposible para el hombre. Pero contamos con la gracia de Dios. Contamos con el ejemplo de Cristo el verdadero inocente el absolutamente inocente que murió perdonando a sus enemigos y murió para que ese perdón fuera eficaz para todos sus enemigos que somos aquellos que somos pecadores ahora el Señor que nos ofrece este ejemplo divino, sublime repito, inalcanzable para las solas fuerzas humanas el Señor nos dice también que hay una pedagogía en el perdón. Lo expresa delicadamente en el Evangelio de hoy. Ama a tu enemigo. Amar, amar. Eso es incluso más que perdonar. Pero dice, rezad por vuestros enemigos. Es el primer paso. Cuando te cueste perdonar a alguien, empieza rezando por él más una vez me han preguntado ¿pero cómo voy a rezar por él? ¿qué voy a pedir por él? ¿que le dé salud? ¿que le dé dinero? ¿que le dé éxito? tú reza por él pide, por ejemplo que se convierta rezamos por nuestros enemigos por los que nos hacen daño de dentro de la iglesia los de fuera rezamos por ellos pues tenemos que hacerlo. Señor, ayúdales que se conviertan, que se den cuenta del mal que hacen, que se arrepientan de sus pecados, porque es lo más importante que podemos pedir para ellos. ¿Lo hacemos? Porque cuando uno reza por el que le ha hecho daño o por el que le hace daño, por lo menos mi experiencia es que una parte de ese rencor ...que te produce la herida... ...una parte por lo menos se va... ...se diluye... ...cuando rezas... ...ya estás siendo curado... ...porque la herida que te han hecho... ...es doble... ...la que te hicieron... ...con el robo, con la calumnia... ...y la que te queda dentro... ...ese veneno que te... ...está matando, que se mete por tu sangre... ...que no te deja dormir... ...que te llena de deseos de venganza que te amarga profundamente la vida y que al final es mucho más grave porque te mata lentamente que aquel daño inicial que te hicieron. Pero cuando rezas por esas personas Señor, perdónales. Señor, ayúdales. Tú ya estás siendo curado. Y después el Señor que acoge las oraciones de sus hijos, sobre todo cuando están sufriendo, les va a dar el perdón si ellos lo piden. Pero les va a dar el deseo de convertirse. Que será eficaz si ellos lo acogen. Reza por tus enemigos. Lo primero, todos los días. Identifica esta persona, la otra, la otra. Este grupo, este partido político. Quien sea. Reza por ellos. En esta pedagogía y después un segundo escalón. Hazte a ti mismo la promesa de que pase lo que pase, nunca les harás daño. Nunca les vas a hacer el mal. Porque a veces la vida pone a tus enemigos en tus manos. O tienes la oportunidad al menos de devolver mal por mal. Te han calumniado, se van a enterar. Te han robado, prepárate. Hazte la promesa de nunca devolver mal por mal. Aunque puedas, no les voy a hacer el mal. Pase lo que pase, no les voy a hacer el mal. No les voy a pagar con la misma moneda. Es un segundo escalón. Hay un tercero, el definitivo, el perfecto, para el que necesitamos un extra, aún más, de ayuda. Hacer el bien a quien te ha hecho el mal. No solo no hacerles el mal... Hacer el bien al que te ha hecho el mal. Eso es, imitar a Cristo que nos hacía el bien derramando su sangre por aquellos que le habíamos hecho el mal de crucificarle. Miramos al Señor. Este milagro en nuestro corazón. El milagro de que se vaya el odio, el rencor, el deseo de venganza. Y que empiece este milagro por hacernos capaces de rezar por nuestros enemigos, por no hacerles el mal aunque pudiéramos, y que culmine el milagro con hacerles el bien como Cristo nos lo hizo a nosotros. Que así sea.